0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 、えー、先週本当に災難ばっかりで被害ばっかりで本当になんかこう良くない一週間だった時ですけど、はい、今週はさてどうでしょうかっていうところに焦点あって,て今日もお話していきたいと思います岡崎亮介ですよろしくお願いしま
1: すそしてラジオ日経の鎌田新一記者
0: 鎌田ですよろしくお願いします
1: ささらにゆゆさんですですすすよろししくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえ毎月月末にはとみさん、はい、もしくは南さんにご登場いただいてるんですけれども、うんえー、この番組実は来週再来週と月曜日祝日でお休みなんですよね。
2: いいのだろうかこれでという気もしますけど、ねいやいや。そうな
1: んですけれども<笑>というわけで今、まあ、月末相当ということで今回はと人さんにお越しいただきました。はい、はい、あの先月出たばかりだったんじゃないかなと思いながらも来てます。ね本当に
2: でもあのさっきも被害災難の連続だった先週でさあ張り切って今週から行こうと思ったらあ考えてみればもう今日中に今週いっぱいの話をしなきゃいけないんだなと思って。はい。うん、まあできれ
1: ば。今月いっ
2: ぱいの3週間分の話をしなきゃいけないなと思ってちょっとむしゃぶりしてさっきから噛んでばっかりな
0: すけど<笑>、はい、FOMC を控えてそれでどうなるかってとこまで岡崎さんにはね話していただかないといけない一日になりますね
2: <笑>まあまあ話したかだって話しますけどどこまで精度の高い話ができるかでも逆に難しいだけに思い切った自分の意見はまあこんなふうに見てるっていうのは言えるかもしれませんけどねお願いしま
1: すこの番組は株今週の「ストラテジー」。このコーナーでは今週の展望についてお話
2: しいただきます。実は一昨日矢島さんとかなりいろんな議論をですね京都のセミナーでさせてもらったんですよ。はい、その前にエミンさんともいろいろ議論できて有意義だったと思います。大体あのエコノミストっていうのか、えー、遠いところを見てる高いところから遠いところを見てる人たちの意見っていうのは大体同じものが見えてきてるなっていう感じですね。うん、どういうものかというと、えー、9月26日の FOMC はあるでしょう。はい、特に矢島さんも、えー、8月の雇用統計 2.9 パの賃金上昇率を見てこれだならあ、2回するうん、あと2回ある。ただ3、3% を超えるまでフェデラルファンドレードの上昇は多分できないだろう。ということは、せいぜいあと4回。うん、3内し四回。つまり、今の市場金利10年もの国債利回り 2.95 でしたっけね。ここがまあ、まあ上限というか、いっぱいいっぱいのところで。で、えー、矢島さんも江ミさんも来年の今ぐらいには、来年の後半にはアメリカ経済不安だろうな、という見方。はいだいたい揃ってきました。ただ私は揃ってきたということに、ちょっと違和感を感じて、揃ってきたからこそ、ね、相場っていうのは前倒して動くもんだと思います。うんうん、そうやって、半年、来年の今頃、あと1年後っていうのなると、その、じゃあどこから折り返すかっていうことで、どんどんどんどん早め早めに、じゃリグッとこうかという動きが出るものです。ええ、で、それこそ、ここまで相場っていうのはずっと上がってきましたからお、それこそ大儲けした銘柄がいっぱいあるんですよね。この大儲けした銘柄は順番に、そろそろ手締まいかな。あるいは、もっと言うともう一生持っててもいいやっていう人たちは知らん顔してるのかもしれませんけども、大体において。一割ぐらいは下がるのかな、二割も下がるのかなっていう議論になってくると、やっぱり手仕舞い優勢になってくる。で、その優勢になってくるところが、ここ元の、まあ、代表選手であるところのフェイスブックの大きいだるとか、ツイッターであるのとか。やっぱり新興の成長企業については、ここまで本当に何年という単位で頑張った株については、やっぱりそろそろ折り返し点というのが見えてきたんだろうなと思います。で、さらにもう一個言うと、足元の今のトランプ政権。非常にぐらついてます。はい、で、京都でもこの話を最後にまとめたんですけども、私は、今の、まあ、クーデターではないかと言われているような内部政権からの告発、うん、うーがううされたりとか、あるいは、<ー>信頼できる、アメリカのジャーナリスト、ボブ・ウッドワードのですね、新しい本が出版されるとか、で、えーえー、時間はどんどん過ぎて、もうあと2ヶ月切って、切りました、中間選挙があるとか、で、気がつけば2年経ったというトランプ政権、私はやっぱり相当大きなですね、リスクを感じリスクを感じているところじゃないかと思います。リスクを感じているからこそ、えー、そのリスクをみんなにこう消しと呼んでしまうような、恫喝外交というか、またまたみんながこう度肝を抜くような危ないことを危ない賭けに出るんじゃないかなと思います。結論的には私は今週もそうですけれども、えー、26日を挟んで、えー、アメリカ株、まあそうですね、えー、っと、今年の1月のビッグスショックに似たような、近いような現象がもう一回来るんじゃないかなと思っています。警戒です。そういうふうに、あの、戦略
1: 的に思っていますあ。そうですか。ただまああの、前回金曜、あの、土曜日ですね、放送でもありましたけれども、あの、まあ、年末にかけては株価は上がりやすい傾向にあるという<その S 2> 話もりありました。ね、あの、ひ
2: とみさんもセミナーで、会場で、はい、あの、えー、しっかりと私をたしなめてくれたんですけれども、えー、黒田さんこんなふうにおっしゃってましたよと、ね。過去の中間選挙の後のパターンを見れば、こういうことですよってなってましたし、あの、矢島さんも、はい、も慎重に見てる矢島さんもまだもう少し行くんじゃないかっていう、足元の相場については非常に楽観的な、見方が共通しています。はいうん、でも、だからこそなんですけどね。はい、変な言い方ですけども、その、えー、っと、中間選挙の後こんな風に動くっていうのは、クロスさんも調べているだろうし、世界中の誰もが調べていることだろうし、で、もっと言うと、今日発表された日本の GDP の情報修正もかなり大きなものになりましたしね。で、今、どこを見てもですね、えーと、業績が悪くなっていくというような角度が見えているのは、そうですね、アメリカで言うと不動産関連だけ。はい、で、くしくも日本でも、不祥事が来た不動産関連だけっていうところなんですけども、うん、でも穴が開いたことは事実なんですよね。はい、それを考えると、私は、えー、戦略というよりはもう戦術かもしれません。えー、ここ2万2千円、まあ2万3千円という日経平均相当、トライしたんですけども、失望に終わっている今現在。で、ここで何か、例えば今、一応、まな板の上に乗っているアメリカの第3弾の対中関税引き上げ、えー、2000億ドル公聴会が終わって、スイッチを入れるかどうか。入れた途端に中国がまた、えー、報復措置を取るのかどうか。で、その報復措置を見て、トランプ大統領は残りのもう、次やったら全部ということですからね、5000億ドル全部やるっていうことになりますけども、そこに手をかけるのかどうか。おそらくやっていくんじゃないでしょうかね。えーうん、そういう状況です、9月は。今のところ、えっ、ー、と、業績的に、ファンダメンタル的に何にも心配することはないという見方がある一方で、えー、何かこれからことを起こそうという政策のところでは不安だらけという1ヶ月になそんな、そんな予感がしますね。うん
1: 、そして1年後にちょっとやってくるんじゃないかというふうに皆さんが思ってらっしゃる、そのアメリカの景気交代、それがやや前倒し。えー、前倒しじゃないかと思うんです。前倒しになるとしたらどれぐらいまで前倒しになるかな前,倒前倒し、早
2: ければ1年前だし。はい、で、遅くとも、まあ、あの景気の後退自体はその辺だと思うんですよ。うん、景気の後退はそうだと思うんですけども、株式市場っていうのは先が。先は見えたところで動き出すので、はいうん、要するに崖だと思ったらですね、みんなそこから言ったのしますからね。そういう動きなんです。ただ、ただ矢島さんもエミンさんもそうですし、私もそうなんだろう、そういうグループに入るかもしれませんが、いわゆるハードランディングではないんじゃないかなと。う。うん。やっぱりじわじわと静かに溶けていくっていうか、リスクがこう、海が出ていくんじゃないかなという感じで、一気に何かのショックでですね、ドッカンと崖から落っこっていくみたいなパターンにはならない。ゆっくりと降りるような気がするんですね。ああ、そうですか、うん。ですので、あの、十分それは動き出してからでも間に合うような展開か,んかもしれないですね
1: 。そこに新興国リスクっていうのは入ってこない、ね、もちろんです
2: 。新興国リスクも、えー、アメリカの、えっ、ー、と、1年後にある景気交代リスクで、それに対して株価の調整リスクが前倒しに来る最初の理由は、その新興国リスクがはっきりと見えてきたからです。うん、とはいえ、新興国、GDP のベスト10の国々が入ってるわけではなく、全然かき集めても世界の GDP の 4% までのグループなんですね。ここにはインドとブラジルは入れてませんけども。だから病気で言うと、まあ、どうですかね。手の先とかに発疹ができるぐらいのもんで。例えば、ものすごいなんか疫病にかかってるわけでも、ものすごいなんか内臓が悪くなってるわけでもなくて、ちょっと風邪ひいたな。まあ、例えて言えば、まあ、端っかかなんかぐらいなもんなんですかね。しばらく寝てりゃいい薬があるから飲めは治りますよぐらいのところで今見ている。でも病気は病気です。ただ、これが万病の元なんですけども、これ広がっていくかどうかなんですよね。広がっていくかどうかっていうのを広げる、誰が広げるかっていうと、これは血管が動くわけで、その血液が動くわけで、その血液は何かっていうと銀行なんですよで。銀行がこれリンクしていると、お互いに貸し借りで、で、不良債権になってるとか、こうなってくるとリンクしていって、で、あの、リーマンショックなんていうのはもうみんなそれ、血管の詰まっちゃって動かなくなって、バタンと倒れたのが世界経済なんですけども、今回はまだ、まだそういう意味では、えー、手の先ぐらいの話なんですね。うん
0: 、これ日本株はアメリカ株以上に動きが悪くなるっていうことに、うん、なっちゃうわけですね。これもまたね、うん、
2: これもまた京都で結構いい議論ができたのは、うんなんで外国人投資家はこんなに日本株を売るんだと。うん、なんでだって。小手先の話じゃないはずなんですよ。はい、2016年からもずっと売ってるわけですよ。っていうことは2016年にやっぱり何かあったわけです。ええ、でで2016年に何があったかっていうとみんなブレグジットとかトランプ大統領の誕生とかいろいろ言いますけども、私は2016年1月のマイナス金利の導入。うん、あそこで日本は変わってしまった。あそこで日本経済とか日本株とか日本の金融市場は完全に壁にぶつかってしまったんじゃないかなと思ってます。そういう意味では、一旦日本株というのは、そうですね。まあ、日銀の ETF がこう来てますから、これまたハードランニングしに、しづらいんですけども、一回それこそ PR10 倍とかもと、とんでもなく安いところまで、あの、どう考えてもこれ割安だと思う。日本人が10人いたら10人とも安く感じるレベルっていうのが必要なんじゃないかなと思うんですね。それで自力で立ち直っていくっていうのが一番綺麗な動き
0: 方じゃないかと思いますね。自然災害に強い日本を、えー、作るというような形で財政拡張型。の動きの中で、日本株の動きが相対的には良くなるっていうのは、こういうシナリオはちょっと無理です、ね、かこれは単純な財政拡張型ってこと自体が日本人の本当にまあ
2: 甘え、甘えたというか甘えんぼというかですね、打力本願の、まあ世界の目から見たら、まだ日本はそんなことやってるのかって言われる目であって、まあ一時的に外国人投資家は財政拡大すれば買ってくるかもしれませんけども、そこで上がったらすぐ売りますから、そうではないと思うんですよ。そうではなくて、各、各企業が何のためにを使ってるか、何のために置いてるのかわかんないもうとんでもなく膨れ上がった内部流報ありますよねはいこれでで、これでやっぱりまあ、自分、自力で、その災害とかですね、新しい工場を変えていくとか、それこそ、まあ、電力網が良くないんだったら、みんなで手伝えばいいわけであってですね。で、動き出すと思います。いろんなものがですね。で、おそらく今までのような物流の、関空に過剰に集中している物流システムも変えてくるだろうし、それから、え、苫小牧に過剰にですね、集中して,していた北海道の電力生産のシステム、これも変えてくると思いますしね。で、一気にまあこれがまあ動き出す可能性もありますから、そういう意味では個々の企業で。うん、で、今日なんかもそうだと思うんですけど、やっぱり設備投資だと思うんですよ、日本の鍵は。それも内需向けの設備投資ですね。うん、こちらが加速する形で、あの、本当にとことん安いっていうか、うん別に、下がってるからっていう意味じゃなくて、えー、業績が出てるのに、業績がどんどん上がっているのに、買われない株っていうのは、今、続出してるじゃないですか。例えば、トヨタしかり、トヨタの PBR1 倍、瞬間割れとかっていうのも、こういうとこずっといろんなものが、みんなこう、買われていって、で、本当に安いよねっていうものから順番に、えー、反発局面に入るんじゃないかと思います。決して政策期待ではない。はい、日本にす、日本の政策は日銀もない。うん、政府もない。うん、こう、結論付けたのが京都のセミナーです、うんまあ。企業自体に魅力がある存在になるような努力が求められるわけなんでしょうね。そ、うん、思います。それと常識がひっくり返るかもしれないっていうのは、これ、米中がやっぱりこれだけ激しく戦うわけですね。例えば、5G の世界でもこれだけ激しく戦うわけですよね。こうなると、中国はもう出る、出る杭を打たれた状態になってますから、そこに隙間ができるはずなんですよ。で、その隙間は、どんな企業でも、どんな分野でもおそらく日本企業入れると思うんですね。うん中国が開ける、中国がアメリカによって打たれた隙間に入ってくる日本企業、これは、次の世代を多分、まあ、接近するって言いますかね。あの、支配するんじゃないかと思うんですが、話がちょっと大きくなりすぎました。<笑>でも、イドネシはこの1ヶ月、そんな
0: 目で見ています。<笑>あそうですか
1: 。さあ、では、株ブサンの動き。はい、ま,まあ、今日は小動き
0: ですけれどもね、はい、来週、再来週と、月曜日はお休みなんですけれども、<っ>あの、株三六五の取引はできますから、ま、はい、あ、あの、今週で言うと、えー、アメリカだと、金曜日、小売売り売上高、高校業生産、このあたりが14日に発表されます。それで、来週の金曜日などについてはユーロ圏で、えー、製造業の PMI などが発表される。まあそれで、えー、海外のマーケットがどう動いたかっていうようなことが月曜日の最終のあの株三六五の動きなどで,ですね。すねえどんなふうになるか注目して見ていきたいと思います。はい
1: 。それから為替はこれからどんな方向性でしょうか
2: 。そういう意味ではアメリカの金融政策が9月12月利上げの確率が上がりました。はい、これは掘っていくとドル高です。掘っていくとドル高なんですけども、えー、ひとみさんが言ったみたいにドル高のせいで新興国通貨が売られるならば。うんこれは避難、え投、ー、費ま、あの、お金が逃げていくんで、その投費までがリスクオフのお金が円に入りやすくなるんですよ。んそんで、この綱引きなもんですから、ドル円は動きにくい、動けない局面がまだしばらく続くと思います
1: 、はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラッチでした。<音楽>それではここで、株三365の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 京都が開催されます。10月13日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用実とが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は TKP 京都市場カラスマカンファレンスセンターホール 3A です。そして京都の後は名古屋岡山でも開催されます。豊か商事資産運用セミナー in 名古屋は10月27日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は名古屋駅は新幹線口にあります。TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口バンケットホール 7B です。そして岡山です。豊か商事資産用セミナーイン岡山。11月17日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は TKP ガーデンシティ岡山カンファレンスルーム 4I です。ご応募は京都、名古屋、岡山のセミナーとも豊か商事お客様サポートデスクまでお願いします。フリーコール 0120-365-2810120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。名古屋です。リアルマーケットアナライズ2018 in 名古屋。9月29日土曜日、名古屋のミッドランドホールで開催されます。BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。えこちら、エミンさんがゲストでお越しくださるんですよね
2: 。そうなんですね。29日ですよね。二十、はい、26日が FOMC でしょ。27日に朝見て、28日に作って資料を。あ、これとこれと、<笑>今もう考え始めてるんですけどね。はい。資料は多くなると思います。はい
1: 、名古屋ですえ。こちらの電話番号ですが、0120-935-159。0120-935-159 です。締め切りは9月19日、水曜日です。そしてもう一つ、岡山です。リアルマーケットアナライズ2018 in 岡山。10月20日土曜日。会場は岡山都議屋町ビル2階。TKP 岡山会議室ホール 2A です。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。岡山の締め切りは10月10日水曜日です。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では月曜日から金曜日の夜8時からドラマ天皇の料理版を放送中です。宮内省の料理長である市中長を務めた実在の人物、秋山徳造の青年期から市中長になるまでを描いた電気ドラマ。坂井正明演じる主人公秋山が料理人見習い、海外留学を経て皇室の食卓を預かる市中長になるまでの波乱万丈を描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、03 BS1212 視聴者相談センターまで
0: 。フォロワーアナライズ
1: 今週のこのコーナーでは、鎌田さんから、ひとみゆゆさんがへえと感心する話、お願いいたします
0: 。ひとみさん、無理にへえって言わなくてもいいです。<笑><笑>あの、もう厳しくやってくださいね。はい、今日はアップアップルに強くなろうというタイトルで、はい、あの、今週は水曜日にアップルの新製品の発表が予定されていますんで、んその自家総額の世界トップ企業のアップルを、えー、ちょっと自分で身につけようというのが目的です。あの、4、6月期の最近の一番新しい決算で言うと、えー、3ヶ月の決算の売上高が、大体ですね、日本円で言うとわかりやすいと思うんですけど、5兆8千億円、6兆円ぐらいの規模というのが、はい、あの、3ヶ月の結果なんですよね。だからあの、年間で言うと、ええ、だいたい25兆円ぐらい売上高のあるというような、そんな会社になるわけですけれども、えっと、これ、売上の iPhone の、売上の構成費っていうのが、ええ、直近の決算だとどのぐらいかっていうのを、ええ、ちょっと勝負していってくれませんかどのぐらいかな ?iPhone の売上高の占める割合は、ええ、この iPhone、あの、Apple の売上高の中で、こう、感覚で言うとどのぐらいに見えますか
1: 多いかなと思うんですけど。3ヶ月でいくらでしたっけ ?3 ヶ月でだいたい6兆円ぐらい、らい全体の売り上げなので。はい
0: 、それで iPhone の占める割合っていうのは、どのぐらいかなっていうのを質問させていただこうかと思うんで
1: すけど。<ー><笑>年間ですよね。あの
0: ー、まあ、だいたい割合、割合パーセントなんですよ。パーセントで
1: 、うん、あ、いや、65%。<笑>素晴らしい。本当に<笑>
0: あの、56% ト、ほとんど5と6と、で、逆にすれば、当たりじゃないですか。すごい、もうびっちりです。で、えー、56% が、その iPhone で、それ iPad。これが 9%。うん、10% ちょっとあるぐらい。それで、Mac。あの、パソコンのキソフトウェアで基本ソフトですね。これが 10% っていうことで。うん、いだいたいそのメーカーの部分で4分の3を占めるっていうような状況なんですけれども、で、今どんどん伸びてるのがサービス事業という事業で、はい、これがですね、1年前と比べると 31% も増加してるっていう状況なんですよ。うん、あの iPad やあの Mac なんかは 5% 減塩仕様なんですけれども、あのサービス事業が31増加してだ売上ベースで3ヶ月で月兆円だから年間ベースにすると今の3割の伸びてるっていうベースで言うと、年間ベースでだいたい5兆円ぐらいの規模の売上高になるっていうのがサービス事業。うん、これが、あの、アップルストアのアプリ配信ですとか、アップルミュージックですとか、あるいはね、えー、チャリーンとあのお金決済するアップルペイですとか、あのサービス事業が三十一パーセント伸びて、三ヶ月で一兆円ぐらいの売上高の規模になっているというような状況なんですよね。で、ここでだいたいアップルのおそらく株価が上がってる時、それから業績の評価っていうのでアナリストがよく言ってるのが、アップルっていうのはこの iPhone をこの世界中に使う人たちを増やして、その増やしたその iPhone を使ってなんかいろいろなサービス事業を提供して、すごく収益の基盤がもう厚くなってきて、いわゆるインフラ企業の、ええー、として捉えられるんじゃないかということが、ええー、で、巨大な時価総額につながっているというような見立てになっているようですけれどもね。ええー、いかがですか<笑>じゃあ、あの、どんどんどんどん、ま、あ何でもできちゃう時代で、
2: で、何でもできちゃうっていうことは、既存のものが何もいらなくなるっていう時代の裏返しで、えそれこそいやまあ普通のレコーディングもいらなくなったわけで,で本屋さんもいらなくなったわけで今度銀行がいらなくなっていくっていうこれは考えてるのは恐ろしいんですけどもしかしこれまた絵,絵に描いた餅といえば絵に描いた餅ですからね違う展開も来るだ
0: ろうしこう考えなきゃいけないところですけど
1: ねヒロ、はい、みさん今週はいかがでしょう、うん、へ
0: でですすす<笑>お,おじさんんのたたたためにありがととうございまま当っってましたね
2: ねほど近かったです、ねはい
1: さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鎌田新一ひ
1: とゆゆそして松尾えり子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三独語の豊か少女の提供でお送りしました